دست در دست هم دهیم به مهر میهن خیش را کنیم آبا رادیو و تلویزیون میهن به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد عرض درود و سلام و ادب و احترام دارم به پیشگاه یکایک شما ایرانیان دلیر آزاده آزادگان دلاور ایرانی بینندگان و شنوندگان گرامی رادیو و تلویزیون میهن در هر گوشه ای از این جهان پهناور که هستید باری یاران و گرامیان چنان که آگاهی در محضر شما تاریخ میخوانیم تاریخ صدر اسلام عزیز و در پایان جنگ سفین هستیم هر آینه خوب دیدیم که از تاریخ تبری آنچه که در آن جنگ گذشت و رفت خونهای بسیار کریخته شد هزاران هزار مسلمانان که کشته شدند از طرفین و ارزم به حضور شما شود که در نهایت هم کار به حکمیت کشید با اون ترفندی که امرعاس و معاویه برپا کردند یعنی چون شکست رو معاینه کردند قرآنها رو بر سر نیزه کردند و گفتند که آقا اصلا چه دعوایی ما میکنیم هرچی که این کتاب بگه کتاب قرآن و اون مسلمانان دو آتیشه ای هم که در سپاه علی بودند خب طبیعی است که دل دادند به این حکمیت و خواستاران شدند که جنگ منقطع شود و کار به حکمیت سپرده شود و آنچه علی اصرار و الهاح و پافشاری کرد که بابا جان ما که اصلا برای دین جنگ نمی کنیم دعوای ما دعوای قدرته به خرج اینشان نرفت که نرفت خب اجازه بفرمایید تا دنبال کنیم از اینجای داستان را از آنچه که محمد ابن جریر تبری آورده است در تاریخ بسیار عرض می کنم که قابل اعتبارش این این داستان تواریخ اسلام خوشبختانه روایت های گوناگون وجود داره اون زمان کتابت مرسوم بوده و ما تواریخ بسیار داریم از آنچه که در صدر اسلام گذشته و هر آینه مخلص معتبرترین را این تاریخ تبری یافتم بله اگر هم فرصتی ماند در انتها داستان شاهنامه رو هم دنبال خواهیم کرد بله پس اونجا ارز کردم که خواندیم تا اینجا که علی به مالک پیغام داد که آقا از اون خط مقدم برگرد اگر نیایی این نامه رو میکشن مالک باز آمد و گفت ای مردمان شرم ندارید که به قول فاسقان فریفته شدید و بر امیر بیرون آمدید و ندانید که ایشان شما را همی فریفتند ایشان گفتند ما با آن کس که او ما را به کتاب خاند 
نتوانیم حد کردن کتاب در اینجا علل اطلاق به معنای مصحف است قرآن با کسی که ما رو به قرآن دعوت میکنه ما نمیچنگیم ایشان گفتند ما با آن کس که او ما را به کتاب خاند نتوانیم حرب کردن و شما را نیز هم داستان نباشیم که حرب کنید تا ایشان دست از حرب باز داشتند پس علی اشعس ابن قیس را گفت بگوی که ما را به کدام آیت همی خانند این اشعس ابن قیس در واقع عرض می شود که از سرداران مبرز سپاه علی بوده از قبیله به نام قبیله کنده اینها دو قبیله بودند در کوفه کنده و ربیعه که عرض می شود که احالی قبیله کنده را کندی و اونها را ربعی می گفتند ایشون در اینجا به این اشعس ابن قیس میگوید که خب مگه اینا نمیگن قرآن قرآن برو بگوینم کدوم آیه اینا مد نظر دارن که من جوابشون رو بدم پس علی اشعس ابن قیس را گفت بگوی که ما را به کدام آیت همی خانند پس اشعس ابن قیس پیش معاویه رفت و گفت علی همی گوید که ما را به کدام آیت همی خانید معاویه گفت بدان آیت که من بیرون آورم بسنده نبود یک تن را از عراق و یک تن را از شام بیرون کنیم تا این آیت بیرون آرند و بدان کار کنیم نه فهمدین؟ این که اینجوری نیستش که من یه آیه بگم بوشونم یه آیه بگم نه نه این خبرانی مذاکرات باید بشود بحث و جدل باید بشود ما یه نماینده معرفی میکنیم شما هم یه نماینده معرفی کنید این دو تا نماینده از دو سپاه از دو طرف برن یه گوشه ای بشینن بزنن تو سرکله خودشون اینها باشند دو این کتاب بگردن آیهی که در باب کار ما حکم میکنند رو بیرون بیارند و بر اساس اون آیه دیگه اونجا که خدا تعالی فرموده دیگه دیگه دست بنده و شما نیست بر اساس حکم اون آیه کار کنیم پس معاویه امر ابن الاس را بیرون کرد بیرون کرد نماینده کرد پس معاویه امر ابن الاس را بیرون کرد و علی عبدالله ابن عباس را خب هر دوتا آدم حسابی هم. هر دوتا عرض می شود که هم امر ابن الاس و هم عبدالله ابن عباس هر دوتا از برگزیدگان عرب هستند در اون دوران خب ولی اینجا خب امر خ... نمیخواد که با عبدالله ابن عباس طرف بشه بنابراین ترتیبی میده که اه... کس دیگری از سوی عراق نماینده بشه و امر ابن الاس گفت هیچ کس بر علی نزدیکتر از عبدالله ابن عباس نیست بو موسا اشعری را نام زد کن که این کار اوست در واقع گفته آقا شما نمیتونی فامیلت رو بفرستی نمایندت بشه خب معلومه به نفع تو رعی میده عبدالله ابن عباس پسرموی شماست من که پسرموی معاویه نیستم که از نزدیکان 
خونی نمایی هستی باشد این نماینده باید کسی رو بفرستی باشه تو دار دسته تو باشه اما نه که فقط فامیلت باشه نماینده بفرست از غیر مخیش مثل که مثل ابو موسا اشعری حالا چرا اسم این آدم رو میاره فکر کرده امراز همچه علکی نگفته ابو موسا اشعری نخواستم که میداند که بو موسا بسیار مرد وسوق مردمان عراقه خوندیم با هم در همین تاریخ با هم خوندیم تا چه مایه تا چه میزان مردمان کوفه به ویژه گوش به فرمان بوموسا بودند حتی اینها در جنگ جمل علی را اجابت نکردند به خاطر آنچه که بوموسا گفته بود که آقا اینجا اعوای زن و داماد پیغمبره خوب نیست تو این جنگ وارد بشید بشینید تو خونه هر کی آمد کمک خواست کمکش کنید اما وارد جنگ نشید و همین کارم هم کردم مردمان کوفه چرا چون بوموسا را مرد دین میدانستند و به راستی او چنین بود مردی بود زاهد عالم اهل دین صبح تا شب نماز میخوند و روزه میگرفت و دعا میخوند و ذکر میگفت و حقیق بوده به قول امروزی خودمان مرد وسوق مردم کوفه بوده اما در این حال سادگی خاص خودشون هم داشته آدم اهل تزویر و سیاست و مکر و نیرنگی نبوده بسیار آدم ساده ای بوده شاید لفظ صحیح ترش این باشد که بگویم ساده لوح بوده و خب امر آس میشنه فکر میکنه به جایی که من با مرد تراری همچون عبدالله ابن عباس بخوام طرف بشم کار بر من راحت تر خواهد بود اگر طرف حسابم شخصی مثل ابو موسا باشه بنابراین اعتراض میکنه که آقا شما از غموخیش خودت نمیتونی کسی رو نامزد کنی یکی دیگر رو نامزد کن فیلمسل ایشون چون میدونست که اگر این حق این اسم به گوش اراقیان برسد اونها هر آینه از او پشتیبانی میکنند از نامزدی ابو موسا و در واقع همچنین شد پس معاویه امر ابن الاس را بیرون کرد و علی عبدالله ابن عباس را و امر ابن الاس گفت هیچ کس بر علی نزدیک تر از عبدالله ابن عباس نیست بو موسا و اشعری را نام زد کن که این کار اوست علی گفت من هیچ کس ندارم جز عبدالله را که بو موسا دیریست که با ما به تعصب است اهل اراق گفتن ما جز بو موسا را نخواهیم اونا اومدن دم به دم امر ابن الاس دادند پس همه مردم بر بو موسا اتفاق کردند و علی گفت لا رأی لمن لا یتا کسی که ازش اطاعت نمیشه رأیم نداره در واقع منظور اینه که شما رأی من رو نخوندید چون از من اطاعت نمیکنید در واقع با اکراه ایشون تنداده به ابو موسا و عراینه اگر عرض کردم بارها در فضایل علی ابن عوی طالب کسی شک و شبهی نداره اما اینکه ایشون مرد سیاست نبود هم جای شک و شبه نداره و پدرشون شما چگونه حاکمی هستی که نمیتونی رعیت رو بقبولونی؟
اگر واقعا اینجور نبوده خب این وصلی جوری به تنفندی حداقل به زبان نه به شمشیر البته این رو به مردم حالی میکردی از این کار آجز بودی شما ناتوان بودی بدین کار مجبور شدی تن بدی به اونچه که تو خودت نمیخواستی پس کس فرستادند و بوموسا را بیاوردند که بوموسا آنجا حاضر نبود ایشون تو کوفه نشسته بود و سهنامه بنوشتند بر علی رضی الله عنه و بر معاویه که همچه بوموسا و امر ابن الاس بگویند ایشان بران کار کنند و بر این اتفاق هشت ماه زمان کردند پس مالک را گفتند خط خیشن درفکن خط خیشن درفکن یعنی پاشو امضا کن مالک گفت من این نفسندم و خط نداد به نزدیک علی آمدند و گفتند مالک نمیپسندد علی گفت من نیز نپسندم پس ستم کردند و خط از علی بستودند یعنی به زور مجبورش کردند آقا این امضا کنی پس گفتند هر کس باز جاویخی شوند تا هشت ماه براید قرار شده اینا هشت ماه هم مذاکره کنند این آقای امر ابن الاس و بوموسا اشعری تا نتیجه مذاکره را اعلام کنند و معاویه و علی افزون از چهارصد مرد با خیشتن ندارند چهارصد نفر از سپاه علی طرفداران علی چهارصد مرد و طرفداران معاویه همراه این دو نفر برند که امنیت اینها رو تأمین کنن و با هم جنگ و مرافعی هم نباشه تا ببینیم چه حکمی از قرآن در بیاره پس از علی رضی الله عنه بفرمود تا کشتگان کوفه را دفن کردند و با لشکر خیش روی به کوفه نهادند چون به کوفه رسید بانگ و خروش و نعره زنان شنید گفت این چبان است گفتند زنانی را که کس ایشان بکشتند خروش و بانگ میدارند دیگ و ویغ زنها رو عرض می شود که ناوله این خانوم هایی که در کوفه بودند و یا حالا بیوه شده بودند یا پدر از دست داده یا برادر از دست داده یا پسر از دست داده یا عزیز از دست داده صدای آه و ناله و فقان زنان کوفی گوش فلک رو کر میکرد مولا میپرسه این چه است؟ خب شما نمیدین این چه صداییست صدایش شیون و نوحه ارزاست صدای جقد شوم جنگه علی گفت این چه بانگست گفتند زنانی را که کس ایشان یک بکشتند خروش و بانک میدارند گفت خاموش کنید شان ببر ما حالا اولی که اینجا یک همدردی بکنند اینها به یک مهری الان نیاز دارند اینها الان به یک عرض می شود که همدردی نیاز دارند اینها به یک لطف و احسان شما نیاز دارند به تسلیت شما نیاز دارند به رسیدگی شما نیازمندند عوض این که این با اینها به مدارا باشی 
خواه باشی این همه رفتی جنگیدی خونها ریخته شده حاصلی هم که تا حالا به دست نیومده هیچی به هیچی عوض کشته شدن این همه آدم حالا تازه یه تشهرم میزنه که خاموش کنید جان صداشون رو ببارید نمیخوام بشنوم گفتند ما نتوانیم اینشان را خاموش کردن که هیچ خانه نیست که یک دوتن از ایشان نکشتند وای بر ما ببینید تاریخ چه داره گزارش میکنه خونه ای نیست که یکی دو نفر از توش کشته نشده باشند تو اون کوفه چجوری بریم اینا رو ساکت کنیم چجوری دهنشون رو ببندیم گفت یعنی حالا مولا جواب داده انا لله و انا الهه راجعون آخرش مرگ دیگه همه میبیریم دیگه گواهی هم که ایشان همه اهل بهشتن پس برفت و اندر سرای شد تمام و ایدون گویند که با علی پنجاه هزار مرد بود به سفین و از هر دو گروه چهل هزار مرد کشته شده بودند جز از خستگان که بمردند حالا من بارها عرض کردم این خدمتون شاید خیلی هم نشه به این اعداد و ارقام آماری که مستشرقین میدهند مستشرقین که چه کنم مبرخین شرقی میدهند اعتناع کرد و اعتماد کرد اما هر آینه این برداشت را می شود داشت که تعداد بسیار زیادی کشته و مجروح بر جای گذاشته بوده این جنگ کذایی صفه بالای 80 درصد کشته داده این جنگ از چهلالا اگر بخوام به اینا اعتماد کنیم به این ارقام از هزار نفر هزار نفر کشته الباقی هم تازه غیر از خستگان غیر از مجروحانی که بر جای مونده که اوناش هم خیلی مردن ببینید چه تلفات عظیمی وارد شده هر دو سپاه نه فقط به سپاه علی خوندی با هم مدت های مدیدی این جنگ در جریان بود گروه ها گروه می جنگیدند از کشته پشت می ساختند و راه برای رفتن نبود از بس آدم جسد بر روی زمین افتاده بود باری چون امیر المؤمنین علی علیه السلام باز کوفه آمد به حکمیت مردی بود نامش عربت ابن عدیت تمیمی علی را گفت بدان که لا حکم الا لله حکم خدای راست و چو حکم خدای بشکافتی و به بو موسا و امر افکندی ایشان حکم خدای ندانند ما به قول ایشان هم داستان نعیم در واقع یعنی قبل از اینکه حکم حکمین بیاد بیرون ادهی ابتدا به ساکن مخالفت کردند با آنچه که از این حکم قرار است بیرون بیاید نه اون این که آقا قرار بود قرار بود کتاب باشه دیگه اینا چرا دوتا آدم رفتن دارن حالا حرف میزنن ما گفتیم حکم خدا نگفتیم حکم دوتا آدم بنابراین هرچی هم که از این دل این ماجرا در بیاد ما که قبول نداریم حداقل گروهی 
اگر این حکم حکمین بشکافی و الا ما اندر تو آسی شویم و تو بدین که کردی کافر شدی علی گفت حکمیت شما کردید من نکردم اگر کافر شدید شما شدید پس خوارج همه یکی شدند و بس گالیدند و گفتند از علی بیزار شویم و از معاویه نیز بیزار شویم و نه این را خواهیم و نه آن را و خون ایشان حلال داریم که ایشان کافر شدند بدین حکم که کردند پس مردی بود از شیعت علی نامش زیادبد نظر گفت علی کافر نشود که علی بر حق است و اگر دانستی که چنین نباید کردن نکردی اشتباهی هم کرده ندانسته کرده علی کافر نیست ایشان از سخن او بترسیدند و بشدند خب این آدمی گردن کلوفتی بود خوندیم چند نفر از بزرگان عرب روی کش در این جنگ سفهی اینا هم از اینکه ایشون پشت علی در آمده دومشون رو گذاشتن رو کولشون رو بشدند یعنی رفتند بدر کوفه دهیز نامش هرورا آنجا گرد آمدند و گفتند ما امیری دیگر کنیم و با علی حرف کنیم و شبست ربعی را برخیشتن امیر کردند و چون علی آگاه شد عبدالله ابن عباس را به دیشان فرستاد تا ایشان را پند دهد سخن عبدالله را نپذیرفتند پس علی خود پیش ایشان شد و گفت چرا بر من بیرون آمدید گفتند از بحران که تو حکم خدای به بو موسا و عمر افکندی تو کافر شدی و هر که به این حکم رضا دهد کافر شود علی گفت این نکفر است ولی کن هرچه کردید شما کردید و من همی گفتم آن وقت که ایشان مصحف ها بر سر نیزه کردند از بیم شمشیر شما مرا راست نداشتید و آهنگ کشتن من کردید یعنی یادتون هفته میخواستیم منو با کشیم گفتین یا اینو قبول میکنی یا میکشیمت گفتند بلی ما گفتیم بر حکم خدای کار کن نگفتیم که بر حکم بو موسا و امر ابن الاز کار کن که ایشان فاسقند و حکم خدای ندانند علی گفت ایشان را حکم از کتاب خدای بیرون باید آوردن شما صبر کنید که کدام آیت را بیرون آورند و مریشان را بنواخت و به کوفه آوردشان تا ایشان حکم بیرون آورد آقا هنوز که نوش می ندادن قربونتون برن چرا آقا تلخی می کنید چرا قضاوت پیشکی می کنید حالا صبر کنید اینا قرار آیه ای از قرآن در بیارن از حکم خدا قرار انجام بشه خودشون که قرار نیست حق بزنن این دوتا رفتن با هم یه گوشهی بشینن کتاب خدا رو بذارن مثلا آیه به آیه بخونن یه آیه توش در بیارن که این تکلیف ماجرای ما و معاویه رو مشخص کنه بذارن به آخرش حق از اون آیه میخواد تکلیف مشخص بشه از حرف ابو موسا یا حرف نیست که سب کنید ببینیم کدوم آیه رو در میارن و ایشان را بنواخ حداقل اینجا این کردیت رو بایستی به علی داد 
با اینها مدارا کرده و اینها رو برگردونده به کوفه خب ببینیم که برگردیم به اون داستان حکمیت ببینیم اونجا چه خبر شد و این حکمیت آن بود که وعده کرده بودند تا هشت ماه امر و بو موسا آن آیت از قرآن بجویند و چهارصد مرد از آن علی علیه السلام و چهارصد مرد از آن معاویه به دومت الجندل گردایند دومت الجندل هم یکی از شهرهایی است که در واقع در همون محدوده شامان روزگار است و بر کسی که اتفاق افتد آن هشتصد مرد گواه باشد پس این ماه همه به دومت الجندل گرد آمدند از یاران علی و معاویه و یکی قبه از عدیم کردند و عمر و بو موسا اندرانجا شدند خیمه چرمی برپا شد دوتا آیت اللوزما رفتن اونجا عمر ابن العاص و بو موسا اشعری نخوست از قبل علی عبدالله ابن عباس را گفتند امر ابن العاص گفت عبدالله علی خیش علیست عبدالله ابن عباس خیش علیست و به دو میل کند پس گفتند بو موسا از قبل علی بیاید و علی را بر بو موسا رقبت نبود ولیکن بر کراهیت بر کراهیت علی او را اختیار کردند علی و بعض صحابه گفتند ترسیم که امر بو موسا را بفریبد پس ایشان را بنشاندند تا از قرآن آیتی بیرون آرند و حکمی براستی چنان که نس کلام الله باشد به اتفاق یکدیگر بکنند و آن هشتصد مرد گواه شود و چون حکمی چنین از قرآن بیرون آرند تمامت اصحاب جانبین راضی شوند بدان دیگه حرف خداست دیگه نمیشه توش لب کرد و به دین حال عهد خدای و پیغمبر بنوشتند و مسلمانان گواهی بنوشتند پس علی رضی الله عنه معراق بازگشت و معاویه به شام شد تا روز حکمین و هیچ کدام حکم نکنند تا آن روز پس ایشان به دومت الجندل بنشستند با یاران علی رضی الله ان و یاران معاویه پس ان حالا اینجا در واقع مورخ داره برای ما توضیح میده که چگونه هوش و زکاوت امر ابن العاص در واقع کار رو برای او و به تبعش برای معاویه درآورده. از امر تعظیم بر موسا همی کرد و به گاه برنشستن و فرود آمدن او را رکاب می گرفت و خدمت او را می کرد و می گفت بحر علم و سابقت تو و بزرگی و صلاحیت و ورع تو همی کنم و مرا واجب است خدمت تو کردن کرنش میکرده به بوموزا تعظیم و تکریم به جامعه آورده ایشون میخواسته سوار عصف شه میامده زیر پاشو قلاب میگرفته بیاد پایین میخواسته سوار شه میامده بغل میکرده قلاب میگرفته بره بالا رکابداری میکرده کفچاشو جفت میکرده دلار راست میشده جلوش احترام زیادی بهش میذاشته و برای اینکه 
عرض می شود که حسنیت خودش رو هم نشون بده میمده میگفته که من این کارا رو میکنم فقط از بحر اون است که به تو دارم میدونم که شما مرد خدا هستی شما پرهیزگاری و یعنی زهد آن زهدی که شما داری زبان زد خاصوانه بنابراین شما شایسته این احترام هستی فکر نکنید دارم خودشیرینی میکنم و نه عمیقا به شما ایمان دارم پس ام تعظیم بر موسا و همی کرد و به گاه برنشستن و فرود آمدن او را رکاق میگرفت و خدمت او میکرد و میگفت بحر علم و سابقت تو و بزرگی و صلاحیت و ورع تو همی کنم و مرا واجب است خدمت تو کردن تا او را بفریفت پس یک روز امر او را گفت یا ابو موسا چه گویی در این کار و شغل که ما را نشانده اند چه شود اگر گویی علی را خلق کنیم و معاویه را امارت دادیم تا او مرتو را هرچه خواهی بدهد مشخص بود که اگه حکم علی بدیم که علی هوای کسی رو نداره که علی یاران دیر و دور خودش رو یاران گرما به گلستان خودش رو مثل تله و زبیر و دور انداد یه حکومت بسر کوفه به اینا نداد حالا بخواد به ما چیز جایزه بده خبرانیست اما معاویه مرد قدرشناسیه نظر چیه؟ علی رو خلق کنیم معاویه رو امیر کنیم موافقی؟ بکنیم این کارو اولی ما این سوال مطرح کرده اگر این کارو بکنیم معاویه قطعا آدم نمک نشناسی نیست پاداش خوبی به اون میده گفت یا بو موسا چه گویی در این کار و شغل که ما را نشاندند و چه شود اگر گویی علی را خل کردیم و معاویه را امارت دادیم تا او مرتو را هرچه خواهی بدهد بو موسا گفت رشوت نستانم و این کار دین است داری منو بریم داری رشوه میدی؟ نه آقا من تو کار دین رشوه قبول نمیکنم خب پس گفت یا ابا موسا چه اندیشی اندرین کلا چی فکر میکنیم نظرت چیه خیلی خب پس علی نه مابیم نه چه کار کنیم گفت من همه شب خواب ندارم و به روز آرام نیافتم تا رأی کردم که در آن صلاح مسلمانان باشد و این قتل و فساد بیفتد امر گفت بیا تا آن چیست گفت این مسلمانان ملول شدند از این فتنه و خونریختن من می اندیشم که علی را خلق کنیم و این کار به گردن عبدالله ابن عمرندر کنیم که او مردی زاهد و پارساست و عالم عبدالله ابن عمر یکی دیگه از پسران عمر نه اون عبید الله که در این جنگ کشته شد نه 
مرد بسیار زاهد و پارسایی هم بوده آنچنان که تاریخ گواهی میده و نه که خود این آقای امر ابو موسا اهل دین و پرهیزگاری بود خیال میکرد که هرگی زاهدتر بهتر و از اونجا که این آقای عبدالله ابن عمر به زهد و تقوا و پارسایی شهره بود پیشنهادش این شد من میگم آقا علی که کفایتی نداره از حکومت خلق بشه و به جاش عبدالله ابن عمر باشه که هم خودش آدم حسابیه هم باباش بالاخره خلیفه بوده یار نزدیک پیغمبر بوده وجهه مناسب رو داره برای انجام این کار ام گفت والله که سباب گفتی و نیکراییست علی کن ترسم که یاران علی و شیعت او ما را بکشند به چه جورتی بگیم که ما میخوام عبدالله ابن عمر را خلیفه کنیم با این چهار آدمی که یاران علی اینجا هستن چه کنیم ولی که ما این کار برای خدای میکنیم بیا چیکار کنیم بیا دو قسمتش کنیم او قسمتی که علی رو قرار خلق کنیم تو انجام بده این قسمتی که عبدالله ابن عمر رو میخوام خلیفه کنیم من انجام میدم یعنی قسمت سختش رو که جانشین میخوام تعیین کنیم من انجام میدم که اگه طرفداران علی مثلا دلخور میچن بخوان صدمه ای هم بزنن به من بزنم جانم به فدایت تو سلامت باشی هم گفت الله که سواب گفتی و نیکراییست ولی کن ترسم که یاران علی و شیعت او ما را بکشند ولی کن ما این کار از بحر خدای همی کنیم تدبیر آن است که دو پرخیزی و خود بکنی و علی را خلق کنی و بگویی که ما این را در گردن مردی اندر کردیم عالم و زاهد و پارسا از صحابه پیغمبر که او و پدرش از صحابه بودند و پیغمبر از ایشان خوشنود بود و خوشنود برفت و هیچ از ایشان نام مگوی و تو فرودای و مرا بگوی تا برخیزم و نام ایشان بگویم و تن و جان خود را خدای را و اسلام را فدا کنم تا اگر مرا بکشند شهید باشم و تو را زیانی نرسند ببینید چه ترفندی بکار بود در این هشت ماهی که اینها با هم بودند در واقع به طور کامل اعتماد عرض می شود که ابو موسا رو به خودش جلب کرده با اون تواضع و کرنشی که به او می کرده با اون تعظیم و تکریمی که نصار او می کرده حالا هم با او هم داستانی میکنه میگه از نظر شما چیه شما میگی چیکار کنیم اونم میگه آقا من میگم علی و داریم عبدالله ابن عمر رو خلیفه کنیم شما میگه باشه 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 قبوله 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 پس دو بخش کنیم کار رو بخش خلق علی با تو بخش نصب عبدالله ابن عمر با من کار سختر من میکنم پس ابو موسا برمنبر شد و تمامت یاران علی و معاویه حاضر شدند و انبوهی کردند تا بشنوند ایشان چه حکم از قرآن بیرون آورند 
بو موسا بر پای خواست و خطبه کرد و خدای را شکر و سپاس کرد و, پیغ... و بر پیغمبر علیه السلام درود داد و گفت ایها الناس فقد رأیتم ما فیه المسلمون من الجهد به حاضه الهروب و کسرت ما سبک من الدماء الا و انی قد خلعتو علیم کما خلعتو خاتمی هازا و جعلتو هازا الامر فی رجل عالم زاهده ور این قد صاحب خوبه و ابوه رسول الله توفا و هومن هراز معنی کلیش این میشود که ای مردم در کار مسلمانان در این جنگ در این خونها که ریخته شده نگاه کردم و بدین ترتیب علی را خل میکنم همچنان که این خاتم را از انگشتر خود خارج میکنم و این ام را برگردن مردی زاهد و عالم و با تقوا هم که او و پدرش صحابه رسول بودند و چون رسول فوت کرد او از ایشان خوشنود بود پس گفت یا امر برخیز و سخنگوی و آن را که تعیین کرده این نام گوی غم یا امر پتکلم بلند این امر سخن بگو فقامه و تکلمه فقاله ایوه الناس قد سمعتم وقال هاز الشیخ فاضل المعمون فعل الدین و قد اتفقت منه علا ان لا اجعل هاز الامر الا فی رجل قد صحبه هو و ابوه رسول الله صلی الله علیه ان الله تعالی یقول من قتل مظلوما فقد جعلنا لبلیه سلطانا آیه سی و سه سوره اسرارو به عنوان حکمی که از کتاب خدا کشیده بیرون میره و میزنه بر صورت جماعت این مردم شنیدید این عاشق ابو موسای اشعری چه به شما گفت من هم حکم ایشون رو تایید میکنم و این کار رو برگردم مردی میکنیم عالم و زاهد و با تقبا و چنین و چنان که هم خودش هم پدرش مورد حمایت و مهر رسول بودن و حکم خدا در قرآن چنین است این خیلی مهمه اینجا حکم خدا در قرآن آیه 33 سوره اسرا من قتل مظلوما فقط جعلنا لبلیهی سلطانا یعنی هرای نگر مظلومی کشته شد اشاره است به عثمان برداشتی که میگه ما یعنی من امر آس و این آقای ابو موسا از این آیه داریم من قتل مظلوما کسی که عراینه وقتی که مظلومی کشته شد فقط جعلنا لولیهی سلطانا ما قرار دادیم ولی او را سلطان و صاحب اختیار این کار ولی بازم حالا خیلی جانی کلام خداست دیگه ولی اینجا منی سرپرست نمیده کسی که کشته میشه سرپرستی نداره که کسی که کشته میشه سرپرست نداره ولی اینجا به منی یار و نزدیک و خیشاونده 
اونجا هم پیغمبر اگر اون حدیث قدیر خون درست باشد منظور جمین بوده هرگز معنی جانشینی و عرض می شود که ولایت عهدی نبوده در کار میگه کسی که به اون نزدیک باشه اختیاردار صاحب خون خواهد بود با اوست که قصاص کنه بوموسا گفت برخیز ای امر و سخنگوی امر برخواست و گفت ای مردمان شنیدید آنچه این شیخ فاضل امین در دین اسلام گفت به درستی که اتفاق کردیم و علی را خلق کردیم و این کار از گردن او بیرون کردیم چنان که این انگشتری و این کار در گردن مردی کردیم که او و پدرش صحابه پیغمبر بودند و گزیده او و پیغمبر از ایشان خوشنود رفت و خدای تعالی میفرماید که هر کس که مظلومی را بکشد بر ولی باشد و اوست سلطان که آن را قصاص کند پس گفت و قد اخترنا ولیه و معاویت ابن عبی سفیان یعنی ولی خون عثمان کسی که سلطان این کاره کسی که اجازه داره خون اون رو احقاق حق کنه یار عثمان بوده خیشاوند عثمان بوده معاویت ابن عبی سفیان اینجا در واقع اون برگ برنده خودش رو ایشون بر زمین میکوبه و تجسم بفرمایید قیافه یا آقای ابو موسای اشعری رو پای این منبر که با دهانی باز و چشمانی از حدقه در آمده به دهان امرعاس خیره شده و ما اختیار کردیم ولی او معاویت ابن عبی سفیان باشد پس بو موسا از زیر منبر بانگ و فریاد برآورد و گفت ای قدار دروغگو ما این چنین نگفتیم از امر او را گفت مسئله تو چون مسئله دراز گوش است یعنی خری عرض کردم فریب دادم پس مردمان گفتند لا حکم الا لله و در آشوب در آمدند و یاران علی و موسا را دشنام میدادند و میگفتند ای دراز گوش اشعری علی احمقیه تو را میشناخت و از آن کراهیت آمدش به حکم تو و مردم از حکمین بپراکندند پس یک روز بو موسا و امر به یکدیگر رسیدند بو موسا او را گفت ای فری بنده مکار ما آن اتفاق نکرده بودیم که تو یاد کردی و حکم ما دیگری بود و تو آن را بگرداندی امر او را گفت دور شو از من احمق حجام بو موسا گفت چرا مرا بدین نام خانی امر گفت احمقیه تو روشن است که آن وقت که من تو را گفتم بیای تا تو را سوی دارم و رازی که گوشی نباید شنیدن 
آنجا جز ما هر دو کس دیگر نبود تو دست را بر گوش بنهادی تا کس دیگر نشنود من آن وقت بدانستم که تو احمقی و آسان بود تو را فریفتن ببینید واقعا هم چه برداشت درستی داشته آمده یه بار بهش گفته بیا قربونت برم میخوام یه رازی زیر گوشت بگم که هیچ گوشی نباید اینو بشنوه ایشون هم گوشاشو گرفته گفته جانم بگو چرا چون گفته هیچ گوشی نباید بشنوه تو اونجا که من تو بود این فرد کسی دیگه اینه تو برای چی گوشتو گرفتی پس من به کی داشتم رازنامه میگفتم همونجا فهمیدم که تو چه آدم ساده لوحی هستی و چرا راحت میشه تو رو فریب داد و حجامی از آن گفتم که تو یک روز پیغمبر را حجامت کردی اینم چنین می نماید که در تحقیر آورده شده تو گویی در آن زمان این حجامت کردن خیلی کار افتخارآمیزی دست کم نبوده باری یار پس موسا از آن خجل شد و نیاغه است پیش علی رفتن و نه پیش معاویه رفتن بگریخت و به مکه شد متوجه شدم که وقت ما به اتمام رسید و شوربختانه این کار تاریخ وقت ما را چنان گرفت که نتوانستم بیتی دو شاهنامه برای شما نازنینان قرائت کنم امید که در جلسه آینده جبران این قضیه را بکنم برای شما ارجمندان و دوستان و یاران اجازه بفرمایید تا در پایان سپاسگزار باشم از اینکه چون همیشه مهر کردید و وقت گذاشتید و به پای این برنامه نشستید و با آرزوی تندرستی و سربلندی و سرفرازی برای یکایک شما نازنینان و به امید بوسه زدن بر جبین بلند آزادی در فردای میهن همه شما خوبان را به ایزد منان می سبارم. تا دیداری دیگر درود و دوست به درود و پاینده ایران